1: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 24 mai 2021. On est content de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. Les terrasses sont réouvertes, il fait 15 degrés, mais bon. L'équipe est dans le studio ce soir avec moi, comme la semaine dernière. Camille et Titouan pour le Grand Entretien. Bonjour à vous, ça va Yes, impeccable. Va oui. On est prêt pour une heure d'infos culturelle, d'infos locales et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, nous commencerons par le Grand Entretien en recevant dans le studio Hélène. Amousu et Cyril Cadeau de l'association Nozig, qui viennent nous parler du festival CinePride, le festival de films lesbiers, gays, bi, trans, intersexes et plus de Nantes. Un de ses objectifs est de promouvoir la diversité et la représentation de la communauté LGBT dans le cinéma, et ça sera au micro de Titon dans quelques instants. Côté chronique, ce soir nous parlera de... Camille Eurovision. D'Eurovision, d'accord, <rire> bah, ouais. on, on est dans l'actu. Dans la deuxième partie, pour le Zoom de la rédac, nous retrouverons un reportage de Clairvy sur Romuald Azoumé, artiste béninois, qui est invité au musée d'histoire de Nantes dans le cadre d'une nouvelle édition de l'exposition Expression décoloniale, l'occasion de déconstruire ses certitudes face à l'histoire de la traite atlantique. Et bien entendu, on aura la pause cadeau à peu près au milieu. Avec ce soir, je ne sais toujours pas ce qu'il y a à gagner. Je vais le savoir très vite. Vous avez le programme. C'est lundi, c'est permis et c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
1: On retrouve tout de suite Hélène Amouzu et Cyril Cadeau au micro de Titouan pour le grand entretien.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Les lieux de culture rouvrent progressivement et de concert avec une actualité sanitaire qui diminue au profit du recentrage miatrique de certains sujets euh, au cœur des questions sociales et sociétales d'aujourd'hui. Parmi ces sujets, le droit des personnes LGBTQI+, LGBT, Alors vous m'excuserez si parfois il manque une ou deux lettres, euh, et les six jours qui consacrent le festival Nantel, le Cine Pride pour la 17e édition qui aura lieu du 1er au 6 juin. Au cinéma 14A. Alors pour en parler, nous recevons ce soir Hélène Amouzu et Cyril Cadeau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Hélène Amouzu et Cyril Cadot, vous êtes tous les deux membres de Nozig, une association dédiée aux personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes et plus. On vous avait déjà reçu en octobre ou novembre dernier pour une émission autour d'une campagne, campagne de Nozig. Euh, Dites-nous tout d'abord, quel est le lien entre Nozig et le festival Cinepride Et quel rôle vous jouez, vous,
3: dans l'organisation de ce, ce festival alors, l'histoire de Cinepride, elle remonte à ben, 17, enfin 18 ans, puisque c'est la 17e édition, mais la 17e aurait dû avoir lieu en 2020, mais elle n'a pas eu lieu. Et donc, euh, en fait, c'était le 14A, en 2003, qui, euh, qui est venu au, au centre LGBT de Nantes. à l'époque, il s'appelait le CLGNA et qui a proposé de monter un festival euh, LGBT à Nantes, car il n'en existait pas. Et donc euh, l'idée a été euh, reprise et depuis, euh, une commission de nos hein, euh, d'adhérents, de bénévoles, s'occupe de la programmation donc du, du festival pride Et on est très très libre. Le 14A est uniquement là en appui, pour nous permettre au niveau technique euh, et euh, même pour les liens avec les distributeurs, pour pouvoir euh, constituer la, la programmation de, de l'année.
2: Alors, euh, LGBT, LGBTQ,
3: LGBTQI+,
2: euh, communauté, genre, orientation sexuelle, voilà un vocabulaire que l'on entend de plus en plus et que l'on use aussi de, de plus en plus, euh, parfois sans vraiment toujours bien cerner l'intégralité de ce que ça recouvre. Est-ce que euh, avant d'entrer dans le vif du sujet et de ce festival, vous pourriez nous rappeler ce que signifie euh, ce, ce terme LGBTQI+, et ce à quoi on peut l'associer
4: oui, alors le L pour lesbien, le G pour gay, le B pour bi, LGBT, T pour trans et LGBTQ pour Queer et e intersexe. Euh, dans, dans, dans ces lettres-là, en fait, l'idée et l'envie d'être le plus, le plus inclusif et inclusive possible, finalement. Euh, et pour toutes les personnes qui se posent des questions, je vous invite à, à aller voir Nozick qui fait aussi des, des animations de, de sensibilisation, justement, parce qu'on sait bien que ce n'est pas forcément facile de se retrouver parmi toutes ces lettres. Euh, du coup, voilà. D'accord.
2: Euh, vous l'avez dit, le, le festival Cinepride a été créé par trois organisateurs, euh, organisations pardon, locales, dont l'association Nozig, le Centre LGBTI+, et de Nantes, et le Cinéma 14A. Quel était l'objectif initial du projet euh, Est-ce qu'il a évolué aujourd'hui avec cette libéralisation de la parole euh, autour de, de ces sujets enfin, Une forme de libéralisation, pardon.
3: Euh, alors, Pour l'époque, euh, je ne saurais pas trop dire, évidemment, en 2003. Je n'étais mmh. même pas sur Nantes. Hein. Mais euh, aujourd'hui, c'est toujours euh, l'idée de, de se retrouver ensemble, euh, de montrer diverses représentations de l'homosexualité, des, des personnes LGBT euh, à travers euh, la planète. Euh, euh, changer le regard, en fait, pas nécessairement un regard euh, occidental euh, euh, habituel. Il y a aussi euh, que c'est un, un lieu d'échange, de réflexion, parce que il y a des fois le, dans la programmation des intervenants qui permettent d'échanger avec le, avec le public, en fait. mmh. ouais, c'est ça. Donc c'est surtout euh, un lieu d'échange, de se retrouver ensemble euh, pour discuter.
4: Oui, et puis euh, aussi l'envie de montrer des films qui seraient pas forcément programmés dans une programmation de cinéma euh, euh, typique, euh, entre guillemets. Et, et du coup, euh, voilà plutôt que de euh, toute la communauté LGBTQI+, d'aller chercher sur Internet pour, pour voir des films dans des mauvaises qualités, euh, sous-titrés dans certaines noms, etc., bah, l'envie de pouvoir montrer ces films sur grand écran, euh, montrer euh, et, et, et gagner en visibilité.
2: Mmh. Alors ça veut dire quoi justement des films lesbiens, gays, bi, trans et plus Ce sont euh, tous des films euh, dans lesquels on retrouve des, des représentations des, de ces personnes Ou est-ce que l'objectif est de permettre aux spectateurs d'avoir des personnes auxquelles s'identifier Alors, euh, Comme c'est un peu le cas aujourd'hui dans le cinéma français sur, sur d'autres euh, thématiques par exemple
4: eh ben, je dirais les deux, montrer justement des personnages LGBTQI+, euh, permettre de s'identifier, et puis montrer des personnes LGBTQI+, pas seulement, mais aussi montrer des personnes racisées, des personnes en situation de handicap, etc., pour que justement le public ben, puisse voir autre chose que euh, des personnes euh, hétéros, cisgenres, blanches dans, dans le cinéma un peu, un peu classique.
2: Alors, la programmation de festival, il me semble, n'est pas encore sortie euh, à va pas tarder, on va dire. <rire> Mais elle est faite, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une thématique chaque année, ou cette année en
3: particulier, une particularité mise en avant À chaque fois, en fait, il euh, n'y a pas de, de thématique. Euh, on, toute l'équipe euh, regarde euh, tous les films qu'il y a à voir, hein, quand on peut. Et euh, une fois le, la discussion engagée, les, les préférences... Euh, en fait, c'est quand on rédige hein, euh, l'édito pour Cinépride de l'année hein, c'est là qu'on remarque la, la thématique qui, mmh. qui, qui émerge. Et cette année, c'est beaucoup... Il euh, bon, y a les films habituels hein, de, de coming out euh, de jeunes, hein, mais là, il y a aussi euh, beaucoup de la question senior, la, senior mmh. la question LGBT senior, dont le film du premier film, hein, le 2 qui a été césarisé, donc. et euh, il y aura euh, un, et, dont une avant-première, Un printemps à Hong Kong, hein, euh, un film brésilien, Greta, et l'avant-première britannique que euh, je pense que tout le monde connaît, c'est Supernova. Mmh. Euh, qui, euh, donc c'est beaucoup de questions aussi, ouais, comment vieillir LGBT en fait
1: c'est que des, que des longs-métrages ou il y a aussi des courts-métrages dans la programmation
3: ah, ben ça, Je ne sais pas si vous avez vu sur l'affiche, mais il y a un petit sticker euh, en haut à, à droite. Hein. Surprise, cet été. Ah et bah oui. et J donc, donc en fait, euh, étonné qu'on a des, des contraintes satinitaires euh, sérieuses. Hein. Plastique. Donc, euh, 35% de jauge. Donc, prenez vos places. Euh, les ventes, les pré-ventes
4: euh, ouais, début des réservations dès vendredi, 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 vendredi ouais. prochain.
3: Et donc, euh, comme la séance des cours, c'est la séance la plus attendue du, du festival, on voulait quand même la faire dans des meilleures conditions et que surtout que pas de 35% de, de, de spectateurs. Donc, on la refera à la fin de l'été, en, en fin août.
4: Oui, et puis comme l'a dit euh, Cyril, là, cette année euh, très particulière où finalement... Euh, conditions sanitaires, couvre-feu, etc. C'est vrai que d'habitude, on programme et des longs-métrages, et des documentaires, et des courts-métrages. Euh, là, déjà, au niveau du nombre de films programmés, on a dû réduire de euh, quasi moitié. Au lieu de passer deux films par jour euh, en soirée, on va en passer qu'un seul, parce que euh, la séance doit se terminer à 21h, même avant, pour pouvoir permettre à tout le monde de rentrer, de rentrer chez soi. Donc c'est vrai que là, on s'est plutôt concentré sur des longs-métrages pour, pour cette édition.
1: On va faire une petite pause musicale avec Copal de Olivier Kobatsky et on revient tout de suite pour la suite du Grand Entretien.
2: On se retrouve pour parler du, du festival Cine Pride. Alors, euh, nous étions en train de parler de la programmation. Je vais continuer sur ce, sur ce sujet. Comment est-ce que les films sont sélectionnés
4: et eh ben toute l'équipe s'y attelle le plus tôt possible. déjà des septembre, on, on commence à faire le tour un petit peu de ce qui est sorti récemment en termes de films LGBTQ+ que ce soit regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres festivals ou même il y a certains distributeurs qu'on commence à connaître au film des années qui sortent justement des, des films sur ces thématiques-là. Et du coup l'idée c'est de contacter les distributeurs et puis après établir une liste que chacun chacune puisse regarder pour donner pour pouvoir donner son avis donc c'est vrai que là pour cette année eh ben mille de rien c'est le fruit de deux ans de de, de films regardés donc c'est vrai que ça faisait beaucoup beaucoup de films pour une finalement une, mmh. une programmation très réduite euh, on doit avouer que la, la sélection cette année a pas été pas été facile
2: Non, ben non ça c'est vrai et alors euh, pour quel public et le festival arrivez-vous à toucher des gens qui sont peut-être moins sensibilisés à, à ces questions là
3: ben, je pense oui euh... Oui, il y a tous les publics, Enfin, le, le festival, enfin, comme tout festival, il est ouvert à tout le monde. Mmh. Après, c'est selon la sensibilité, je pense qu'on lit un synopsis et puis si ça nous intéresse, on va voir ou pas. Et puis, mmh. on voit une bande annonce et puis, puisqu'on est touché ou pas. Donc, il y a... c'est ouvert. Vrai.
4: Oui, puis je pense que le, le fait que ça ait lieu aux, aux 14A, mine de rien, qui brasse quand même différents mmh. publics, euh, et puis nous on, ils diffusent la, la bande-annonce euh, peu avant le festival, etc. Donc aussi des personnes qui ne s'intéresseraient pas forcément à ces thématiques-là euh, ont l'info et, euh, et peuvent avoir la curiosité de venir voir, euh, voir des films à Cinépride. Et puis tout à l'heure Cyril parlait de, de partenariats. C'est vrai qu'il y a ça aussi, le fait de faire des partenariats. Alors cette année, on fera quelques partenariats avec notamment Univers Ciné Allemand, Université Britannique, euh, et bien mine de rien on, on touche un public plus large qui peut-être n'était jamais venu à, à Cinepride
3: euh, Il y aura aussi oui, comme, pour, euh, comme je parlais tout à l'heure des thématiques et puis le, les LGBT seniors mmh. euh, une des participations ce sera aussi l'association L'Autre Cercle euh, qui, euh, qui parle de, de l'homosexualité au, 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 au milieu du travail mais là le, leur thématique de stade c'est le vieillir LGBT et mmh. donc euh, il y a le film, l'avant-première de « Un printemps à Hong Kong » qui sera le lieu où ils, pourront être, ils interviendront après le, après le film. Alors, Ciné Pride, ce n'est pas que
2: les films, mais aussi des, des documentaires euh, à proprement parler, des moments de rencontre, d'échanges et de débats.
3: Euh, comment se découpe le temps du festival Alors, cette année, pour les participations aux documentaires, c'était un peu à cause des, des restrictions. Ça n'a pas été vraiment possible, hein, puisque euh, euh, l'historique, euh, entre 2020 et 2021, euh, le festival 2020 a été annulé. Mmh. Euh, L'équipe a voulu quand même être présente euh, en 2020. On avait organisé avec le 14A euh, quatre événements de novembre à janvier. Et vous savez le scénario qui s'est passé. Les cinémas n'ont pas rouvert. Il était prévu de rouvrir le 15 décembre et puis euh, quoi, une semaine avant, euh, patatras, euh, on ne pas. Et donc, euh, et dans ces événements, il y avait un documentaire de prévu. C'est pareil. Enfin, euh, et euh, mais. Euh, on, dès là, on disait que la, la rélatrice ne pouvait pas venir parce qu'elle venait du Canada. Enfin, C'était un peu compliqué. Et, euh, donc là, pour l'édition 2021, on n'a pas de documentaire. D'accord. que à cause des restrictions cinémataires et puis euh, surtout euh, les interventions, ça en rajoute du temps. Et euh, les cinémas doivent garder une demi-heure entre deux séances pour le renouvellement de l'air. Donc euh, c'est... Euh, les, les interventions doivent être hyper courtes. Quoi, en fait.
2: Donc moins de temps de débat également. Exactement. Droit, hein. Et quelle importance ont ces temps d'échange généralement quand ils sont en temps normal, si on
3: peut dire bah, Déjà, ça dépend de l'audience. Mmh. Et puis aussi, euh, si le film porte bien le, le sujet, et, euh, euh, ça peut durer... Le, le, ce qui est très bien des fois, c'est quand le, le réalisateur ou est là. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent échanger. L'année dernière, ça a été euh, le cas avec Céline Siama ouais. pour euh, le portrait de Et la jeune fille en feu. Ouais. Et euh, là, ça, ça a duré euh, très longtemps. En fait. mm.
2: <rire> Récompensé euh, au César, pardon, j'allais dire les Oscars. <rire> ah. <rire> Alors le, le festival Cinepride a une importante dimension internationale, notamment par le fait que les films qu'il projette proviennent des quatre coins du monde. Pourquoi cette volonté de montrer un point de vue extérieur à, euh, à la France sur les questions peut-être euh, des droits LGBT
4: ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de montrer aussi des films qu'on ne verrait pas forcément au cinéma euh, tout le reste de l'année. C'est aussi la volonté de montrer des films venus, euh, venus d'un peu partout. Euh, cette année, notamment, on va avoir des films venus, venus d'Inde. Notre film d'ouverture est un film, un film indien, un Bollywood, le premier Bollywood gay si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a aussi un film qui en a du Vietnam, la Turquie, Hong Kong, Allemagne, Colombie, etc., euh, ben c'est aussi offrir un, un nouveau regard parce que ben, les droits euh, des personnes LGBTQIA+ sont pas les mêmes euh, sont pas les mêmes partout dans le monde et du coup euh, là aussi la volonté de pouvoir montrer autre chose et puis de pouvoir échanger après euh, sur euh, sur ces films là.
2: Je crois que vous m'aviez dit en off aussi qu'il y avait un film turc qui, euh, ouais. qui allait sortir.
4: C'est ça, un film, un film lesbien turc. Euh, on, on, on entend, on sait comment est la situation en, en euh, pour les personnes ouais. LGBTQIA en Turquie. On sait que ce n'est pas facile. Et du coup, ben, euh, important pour nous de, de montrer ce film, ce film finalement, cette histoire, euh, cette très belle histoire. D'ailleurs, c'est un très beau film qui avait bien plu à, à l'équipe, de montre, pouvoir montrer cette, cette histoire-là au cinéma.
2: Est-ce qu'il existe euh, d'autres festivals que, comme le vôtre en France ou dans le monde euh, qui, qui projettent euh, une programmation comme celle-ci
3: Les festivals LGBT en France, il y en a une au moins une vingtaine. Mmh. Euh, bah, le plus gros, c'est Paris, évidemment, Chéri hein, chérie. chérie. Et, euh, mais il y a Tours, Orléans, Grenoble, euh, Mulhouse, hein, et, et vraiment dans toute, euh, dans toute la France. Hein. Et euh, d'ailleurs, cette année... Euh, on s'est contactés les uns les autres, hein, et on essaie d'organiser euh, les premières rencontres euh, des festivals LGBT de France. Mais euh, d'ailleurs, euh, pour l'histoire d'un festival, quand on fait une sélection, on recherche souvent des, re des sous-titres. Et euh, des fois, on regarde euh, s'il y a un festival euh, précédent, on n'a pas diffusé le film. Donc euh, c'est comme, comme ça qu'on peut s'aider en mutualisant les... Euh, La euh, no formation. Ouais, c'est ça, ouais.
2: Et est-ce que vous diffusez à peu près. Enfin, vous êtes sur la même ligne de diffusion, de programmation, ou est-ce que vous vous distinguez par des thématiques ou, ou des formats de festival
3: Ah oui. Mmh. Enfin, euh, euh, Paris, c'est 15 jours. Euh, certains, en... ça va être un week-end donc euh, tout dépend de la structure. Euh, et, euh, en fait, tout dépend entre s'il y a un pôle euh, LGBT, un centre LGBT, un cinéma ou pas. Enfin, je sais que pour certaines régions, c'est euh, un, une association et qui frappe à toutes les portes de tous les cinémas de la ville. Ou d'autres, c'est euh, même pas le centre euh, LGBT de la ville hein, qui est euh, organisateur, c'est un cinéma. Et donc c'est dans le, 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 une association euh, qui est attachée au cinéma. Donc les, euh, les fonctionnements sont très divers, et d'ailleurs c'est pour ça que cette rencontre est un importante, pour partager les expériences et comment chacun fonctionne en fait.
2: Alors concrètement, comment, comment euh, on va pouvoir assister au, au festival cette année Comment est-ce qu'on peut réserver nos places pour le 14A et le festival Cinépride.
4: Et eh ben, comme le disait tout à l'heure euh, Cyril, donc les jauges là actuellement en cinéma sont réduites à 35%, euh, ce, qui fait, ce qui fait peu. Donc euh, nous, on vous invite euh, dès vendredi, l'ouverture des réservations, c'est vendredi qui arrive, à réserver vos places, soit en ligne sur le site du 14A, soit directement en, en billetterie, euh, pour pouvoir être sûr d'avoir de, des places pour, pour les séances.
2: Eh bien, on espère... Euh... On espère que, que tout le monde sera au rendez-vous et que le festival pourra se dérouler le mieux possible. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une bonne soirée.
1: Merci. Merci, merci Hélène. Merci Cyril d'être venu dans le, dans le studio. On fait une pause musicale avec People I've Know de Coral Pink et on retrouve Camille juste après pour sa chronique. Okay. On parle de l'Eurovision, tu nous as dit ce soir.
5: Yes! Sir.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Yes, good evening Europe and all the putos confinés du soir. Alors si toi aussi tu es frustré d'être rentré à 21h30 un samedi soir, avec un peu de chance, tu es peut-être tombé sur l'Eurovision 2021. Ou le plus grand concours de chansons du vieux continent. Des strass, des paillettes, des moules de la gênance, des vocalises et au moins 27 heures de live au ressenti. Le temps de descendre tranquille une petite bouteille de rhum bien arrangée. Alors cette année, le show était en direct de Rotterdam et des candidats étaient très enthousiastes. Alors, les Lituaniens nous ont emmenés dans leur discothèque low-cost, les Islandais sortaient clairement d'une soirée pyjama, euh, les Serbes se sont prises pour les Kardashianes, les Allemands se sont déguisés en doigt d'honneur, et puis la République de Saint-Marin a carrément dépensé son PIB pour avoir Florida en guest, entre autres. Bon, au final, ce sont les Italiens qui ont gagné, juste devant la Française. Mais d'ici là qu'on récupère la coupe à la maison, car ils se sont fait gauler à prendre de la coke devant les caméras. Et ça, c'est disqualifiant. On leur avait pourtant dit de ne pas toucher à la ligne blanche de leur drapeau. Alors, en vrai, on critique, on critique l'Eurovision, mais c'est une super émission qui fait du bien. Certes, il fut un temps où elle était un peu ringarde, mais aujourd'hui, c'est la fête, c'est flamboyant. Et c'est surtout une superbe vitrine pour l'autodérision culturelle, la diversité et la tolérance. Cette année encore, il y en avait pour tous les goûts. Des roues, des grosses, des myopes, des noirs, des barbus, des gays. La communauté LGBT qui vit d'ailleurs une superbe histoire d'amour avec l'Eurovision depuis quelques années. Pas une édition maintenant ne se déroule sans voir les drapeaux arc-en-ciel dans le public. Alors tout a commencé sur les chapeaux de roue avec la victoire d'Abba en 1974. Abba, icône gay et pourvoyeur d'hymne pour la communauté homosexuelle. La suite... Elle est pourtant un peu timide, sans doute maltraitée par les années Sida. Il faudra attendre 1998, lorsque Dana International, première star israélienne transgenre, triomphe et met au placard toutes les différences. En 2002, la Slovénie envoie au concours un trio de drag queens. En 2013, la candidate finlandaise embrasse sur la bouche une de ses choristes à la fin de la chanson, un acte militant visant à ce que son pays légalise le mariage gay. L'année suivante, l'extravagante autrichienne à barbe, Conchita Wurst, fait carrément le buzz dans la télé, mettant tout le monde d'accord pour boycotter les haters homophobes russes, hongrois et je sais plus qui. Enfin, n'oublions pas Bilal Hassani, candidat en 2019, égérie pour perruque, et qui a surtout su pulvériser tous les codes du genre sur internet et ailleurs. Devant des millions de téléspectateurs, ces artistes ont donc affiché leurs préférences amoureuses. Et pour certains, même, les ont défendues. Je trouverais ça toujours fou et incompréhensible que pendant certaines périodes de l'histoire, on ait martyrisé des personnes juste pour leur orientation sexuelle. On ne discute pas des goûts et des couleurs, merde. Alors même Jésus, il répétait sans cesse « aime ton prochain, aime ton prochain ». Il ne précisait pas s'il fallait que ce soit un homme ou une femme en fait. Jeune célibataire, il a beau avoir eu une relation avec Marie-Madeleine, il n'était pas non plus contre les plaisirs masculins. Allez donc voir tous les tableaux de lui et ses boys au musée d'art. C'est principalement au rayon de la Renaissance italienne du 15e siècle. Alors, so, être homo, hétéro, bi, trans, queer, c'est qu'une question d'amour en plus. Et l'amour, c'est cool. Bon, sauf si on s'appelle Roméo, Juliette ou Oscar Wilde. Voir des gens qui s'aiment, c'est bon pour le moral. Voir des gens qui s'aiment sur grand écran, c'est encore mieux. Et ça tombe bien puisque le festival Cinepride sera de retour au 14A du 1er au 6 juin prochain. La programmation s'annonce déjà excitante puisque l'on aperçoit dans la bande-annonce des gens rire, pleurer et se rouler des galoches. Ce qu'on appelle vivre des émotions. Quoi. Je donne donc « 12 points » pour l'association NOSIG et tous ces bénévoles qui œuvrent pour donner de la visibilité aux productions LGBT et plus, 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 plus. Allez, ciao, Bella, ciao, Bello
1: va faire de la pause cadeau, mais avant, on souhaitait à rappeler à nos auditeurs, pour toutes les informations pour le Cinépride, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Facebook de Nantes. Où vous aurez bah, les premières informations et la programmation, c'est bien ça C'est ça. D'accord. Donc maintenant, chers amis, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner le premier CD de Supadupa sorti en mars chez Flash It Up Music. Fruit de la savante collaboration entre le DJ Raga Muffin D.Y. et le beatmaker Dready. le projet Supadupa est explosif, oscillant entre reggae digital et raga hip-hop. Pour tenter de remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot platine en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le ou la plus rapide. Je répète, envoyez-nous le mot platine. Via l'Instagram de Prune. On vous laisse en musique avec le titre Breaking Good.
6: Yeah. Pupa Jody, moi -même, we ready. Hey, loin devant, avant-gardiste, no. Hey eh, hey. quand la loi des séries frappe, parfois les choses dérapent. Eh, hey. quand le sort s'acharne, on s'écare.
7: Shut up
6: Faux et va que des sous pression beaucoup la débute énervé par ne va Tout déconne à tout va trop le stress Il est bien entendu que Babylone nous complaise ce matin au réveil tu t'as déjà la tête dans les dos 6 heures le réveil sonne ton esprit pose son tout Un rappel de rappel Remember le dernier bédo' Hier c'est à la veille to open the wind tu parviens pas à prendre le rythme Les mésaventures s'enchaînent Le café déborde et les voisins se croisent sans gêne Qui est ce qui pompe de si bonheur De si bonheur Ton oxygène Je me pose la question Qu'est-ce que c'est Fiction Le sens à tombe Ne et crever ton boss de prend la tête au téléphone et plus de batterie, conversation coupée. T'as clé qui se casse, tu commences à t'échauffer. Pas bah, sans les politesses, t'as envie de tout niquer mon invité. Reste cordial avec ceux que tu aimes. Défoule-toi si tu veux, on a trouvé le thème. Hey, hey, roule-toi un petit étemporisme, amène Attention à ne pas fumer les graines. Win non, voilà, la thème, mon ami, c'est win of la Et pas que la pression toute ta journée, ça conditionne. Hey, hey, donne-toi à fond, pas à toutes tes tensions. Ainsi, par la vie, on kick casse le ring. Tchou, bim, boum, bada, bada, bing, bada, boum. Moi, chante, moi, Ma shop, ma shop, in a room Rock, I'm off and don't stop See you on the next step On the next level On élève le glaive à tout moment Dévoule-toi et lui comme une étoile au firmament expose mon que ce que tu as au front, évidemment Extériorise ton énergie, canalise finalement On essaie d'appliquer ça depuis longtemps Pour mettre au top niveau ma petite entreprise
1: On est toujours ensemble sur Prune 92FM C'est le moment du Zoom de la rédac' Avec le reportage Expression décoloniale Réalisé par Clairvy Sur Romuald Azoumé, artiste béninois
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement C'est le Zoom de la rédaction
8: Le château des Ducs a réouvert ses portes mercredi. Il a profité de ses semaines de fermeture pour se refaire une beauté et surtout pour accueillir une nouvelle exposition dans le cadre d'Expressions décoloniales que vous pourrez visiter jusqu'en novembre prochain. Je vous emmène avec moi en visite avec les explications de Christelle Galdé, directrice scientifique du Musée d'Histoire de Nantes. Ce travail nourrit nos questions sur les mémoires et les héritages de ce lourd passé dont les conséquences animent nos réalités contemporaines. La seconde édition d'expression décoloniale vise à confronter des approches historiques sur la traite atlantique et de faire dialoguer des regards européens et africains sur cette histoire commune.
9: Comme vous le savez, Nantes a une histoire coloniale et atlantique, et notamment un passé négrier extrêmement important puisque Nantes a été le premier port de traite atlantique de France. Cette histoire, elle est exprimée au musée d'histoire de Nantes comme dans les musées de la façade atlantique européens et notamment français à travers le prisme des objets et des documents qui sont issus de ce commerce et qui donc ont été produits dans un cadre qui était celui du cadre économique, financier, social et sociétal de la traite. Ça veut dire que tout simplement ces documents ne montrent qu'une partie de l'histoire. Et cette partie de l'histoire, non seulement, bon, elle est univoque, c'est évident, mais en plus elle est orientée. Elle est orientée parce que ces documents, et ça il faut du temps pour s'en rendre compte, mais la recherche en avançant le permet, ces documents, non seulement ils ne montrent qu'un aspect de l'histoire, mais en plus, ils correspondent à une vision de l'autre qui transparaît, même sans qu'on s'en rende compte, dans les documents aussi. Je donne le plus souvent l'exemple d'une carte africaine, d'une carte de l'Afrique, pardon, réalisée au milieu du XVIIe siècle. En règle générale, les historiens approchent ce genre de documents en pensant que ces documents sont des documents scientifiques. La cartographie, c'est une science, hein, évidemment, et c'est une science à l'époque. Or cette cartographie, que nous regardons parce qu'elle est à tous les comptoirs de traite sur la côte occidentale de l'Afrique comme étant un document et une source sûre, c'est également un document qui fait disparaître les villes qui existent à l'époque, les populations, les langues, les cultures, les villages, les réseaux, les routes, tout ce qui appartient en fait aux populations africaines est gommé de ces cartes qui finalement donnent en se répétant, l'impression d'un continent vide, avec des recherches certes et recouvrant des fantasmes, mais surtout d'un endroit où on peut venir se servir. Et on peut venir chercher des ressources, chercher de la matière première, chercher de la matière humaine, parce que finalement il n'y aurait rien et que d'une certaine manière, les hommes occidentaux et européens seraient là pour apporter les constructions, la civilisation, etc. Et ces documents finalement produisent un imaginaire qui, au fil du siècle se répétant, va servir à légitimer, avec bien d'autres éléments évidemment, mais à légitimer les principes de colonisation du continent africain dans la, à la fin du XIXe siècle.
10: Déjà j'ai effectué ma, ma thèse à l'université de Nantes. Et...
8: Le musée dialogue avec Gilda Bikakou, historien ivoirien qui s'attache à l'étude des traces historiques, sociologiques et mémorielles de la traite négrière ivoirienne qui va venir enrichir ou apporter un autre regard aux explications de certaines œuvres de la collection du
10: musée. Donc,
9: nous avons demandé à Gilles Dabicacou d'apporter des compléments au propos du musée autour de certains objets. Ces, objets alors ces compléments dialoguent parfois avec des textes du musée, écrits en plus. Parfois, et c'est le cas notamment dans la salle où nous présentons une campagne de traite nantaise, Dialogue avec les collections directement si je puis dire. C'est toujours l'occasion pour le visiteur de découvrir des éléments supplémentaires.
10: Cela aussi euh, permet d'enrichir de, en, un peu ce qu'on ce qu avait. Euh, travailler un peu sur les certitudes et puis permettant vraiment de, de lever les écueils. Voilà, ces écueils-là qui, qui sont constitués, je dirais, d'a priori. Et ces a priori-là ne, 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 peuvent, ne, peuvent euh, ne peuvent être, je dirais, pas résolus, mais on tente d'apporter une solution à cela qu'à partir du dialogue entre le travail d'historien et les objets du musée. Et cela implique évidemment euh, les traditions orales. Et ces traditions orales-là, euh, on ne les a euh, qu'au contact des traditionnistes. Et ces traditionnistes-là sont des personnes euh, dont l'âge varie euh, entre 50 jusqu'à l'infini, je dirais. Et qu'est-ce que la tradition orale en soi La tradition orale, c'est la somme des acquis du passé et, et des témoignages ou récits que l'on peut transmet d'une génération à une autre. Sur ces côtes africaines, existaient des, des élites qui se sont enrichies à partir de, la, euh, de ce commerce et tracés un circuit jusqu'à l'intérieur des terres, comme je suis mentionné, et, 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 et fait ressortir l'aspect quasiment occulté de ce commerce-là, de sorte qu'on sache que la connexion de deux espaces, la connexion de regards, permet d'avoir cette histoire connectée et cette histoire globale qui s'écrit aussi avec les sources orales.
8: Le château accueille les œuvres de l'artiste béninois Romuald Kazoumé. On retrouve une vingtaine de pièces, dont certaines réalisées spécialement pour le musée, qui côtoient les objets de la collection. Chacune de ces œuvres vise à rompre les certitudes, rendre visible ce que nous refoulons pour décoloniser sa pensée. En arrivant dans la cour du château, on tombe d'abord sur deux grandes sculptures.
9: Nous sommes ici devant deux œuvres, Pétrole Cargo et Water Cargo, qui sont donc des œuvres de l'artiste Romain Dazoumé, et ces œuvres font référence euh, en vérité au trafic de pétrole qui existe entre le Nigeria et le Bénin. Romuald Dazumi, évidemment, avec des œuvres comme celle-ci, non seulement évoque le courage des personnes qui font... C'est des questions de survie, hein, qui, qui participent en fait à ce commerce, mais d'une certaine manière, il le poétise aussi, puisque vous voyez qu'il déploie autour de ses cargos de grandes ailes. Parce qu'il pose la question aussi de savoir qui sont les nouveaux esclaves, aujourd'hui, et de quoi est-on aussi esclave, de quel mode de vie finalement importé peut-on devenir esclave dans l'œuvre qui est juste à côté, qui s'intitule Water Cargo, la question reste posée, mais cette fois-ci, non plus autour du pétrole, mais de l'eau. Puisque ces petits sauts à hein, qui ont été construits constitués dans des jantes, hein, finalement, posent la question pour l'artiste de, des futures guerres. Ce qui dit très bien Romuald Azoumé, c'est que si on a connu jusqu'à aujourd'hui des guerres du pétrole, celles de demain seront vraisemblablement des guerres de l'eau.
8: Une autre retient aussitôt l'attention du visiteur. Au premier abord, une pyramide de bidons qui, lorsque l'on s'approche, devient presque vivante.
9: L'image de cette pyramide, c'est aussi l'image de ceux qui portent les autres. C'est-à-dire, vous voyez, évidemment, la pyramide de la hiérarchie sociale, hein. donc peu nombreux sont ceux qui sont au sommet, et évidemment, ceux qui sont en dessous sont écrasés. Donc cette notion, elle est aussi importante, de, non seulement d'un continent qui serait pressurisé, utilisé, partagé, dévoré, mais aussi d'un continent dans lequel la structuration pyramidale et notamment les questions de corruption auxquelles Romain Dazoumé est extrêmement sensible et qu'il dénonce, hein, les questions de corruption seraient évidemment euh, extrêmement visibles dans une œuvre comme celle-ci ou encore une fois la, la théorie du, vous savez, du ruissellement se pose, c'est-à-dire qui véritablement peut obtenir un petit morceau de toutes ces richesses, sans doute uniquement quelques miettes quand on est en bas de la pyramide. L'artiste a transformé ces bidons, qui sont des objets extrêmement usagés, en corps et notamment en visage. Ces visages usés, rafistolés, rapiécés, bouche ouverte, euh, semble avoir quand même quelque chose à nous dire. Ce sont à l'origine des bidons de 50 litres dans lesquels on transporte l'essence, maintenant vous l'avez compris, qui ont été chauffés de l'intérieur pour que les parois s'écartent et pour qu'ils puissent contenir davantage d'essence. C'est ce qui les a déformés. Donc La déformation du corps aussi par le travail, par la violence, c'est quelque chose qui transparaît dans l'œuvre.
8: Et sur le parcours de l'entrée du château, la troisième œuvre monumentale évoque les migrations contemporaines. Un dé à six faces est percé de silhouettes, celles d'enfants retrouvés sur les plages.
9: Cette œuvre elle est faite dans un matériau particulier puisqu'elle est faite avec des tongs qui ont été ramassés sur les côtes africaines. Les tongs étant les, les chaussures hein, que portent les personnes qui montent à bord des navires. Euh, et soit ils les emportent, soit ils les laissent sur la plage, soit lorsque le navire fait naufrage elles sont ramenées par les vagues sur la plage. Et donc toutes les tombes que vous voyez ici ont été trouvées sur des plages. Donc c'est véritablement aussi pour l'artiste euh, le moyen de s'inscrire dans un temps de production artistique que de montrer que ce phénomène ne s'arrête pas, que ce phénomène même ne fait qu'amplifier et que d'une certaine manière, même si on en entend moins parler, il n'en demeure pas moins important, et y compris en termes de nombre, de volume de personnes concernées.
8: On rentre maintenant dans le château. Dans la salle de la Révolution haïtienne, un mur est habillé d'une œuvre. objet symbolique et spirituel les masques sont dans les cultures africaines des objets rituels. Arrachés à leur culture lorsqu'ils sont achetés par des étrangers, ces masques deviennent alors des objets morts. Ironiquement, c'est de cette relation dont il est question dans cette œuvre.
9: Ça a fait de ces objets des objets morts. Ce qui fait qu'il nous renvoie des objets morts. Hein. Et il nous renvoie des déchets. Qu'il transforme en masques, n'est-ce pas Et euh, qu'il vend à des Occidentaux et notamment à des Européens qui sont maintenant de grands collectionneurs de ces œuvres. Il y a aussi cette, euh, cet amusement, hein, ce retournement, euh, ce qui est évident hein, dans l'œuvre de Romain de Lazoumi. En même temps... Rien qu'avec son regard d'artiste, sur ces objets-là qui sont des objets du quotidien, il a immédiatement vu ce que forcément nous ne voyons pas. Ici, on est devant une litanie, en fait, c'est une prière yoruba. Une prière euh, dont, encore une fois, le sens nous échappe, mais l'intérêt pour nous, c'était quand même d'entendre aussi ses voix et, et voilà, notre musique, si je puis dire, euh, du langage. Le 10 janvier, au
10: Bénin,
9: c'est une journée de fêtes extrêmement importante et je pense que même ça dure plus longtemps qu'une journée, autour des cultes traditionnels, et des cultes traditionnistes. C'est un engagement, en fait, du gouvernement aussi, que de valoriser les cultures, qui sont les cultures ancestrales, et ces fêtes sont marquées notamment par les fêtes des revenants. Ces revenants, ce sont ces voilà, ces esprits que vous voyez là, en train de danser et qui viennent pour protéger ceux qui les honorent. Donc ils sont ici, ils remplissent ici une véritable mission, une véritable fonction. Ce ne sont pas des objets inanimés, ce sont véritablement des esprits qui s'incarnent au moment de cette fête. Aujourd'hui, ces costumes qui nécessitent énormément de travail, ne peuvent être vus, même par les initiés, qu'en mouvement, habité de l'esprit du revenant. Or, ils sont achetés pour être déposés dans des collections et des institutions patrimoniales, privées essentiellement, et tout à coup, l'objet est complètement figé, exactement comme on le faisait dans le... avec les masques au début du XXe siècle, comme s'il si n'y avait pas eu de progression dans cette appréhension, dans cette appréhension de l'autre.
8: La dernière œuvre du parcours inclut le visiteur. Elle s'appelle mongouf.com. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse aller découvrir l'exposition par vous-même pour réfléchir, contempler et essayer de décoloniser votre pensée.
1: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On essaie de se retrouver lundi prochain avec oui. la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à tous. Bye bye. 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 bye.